0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 254. Entrena tu atención para fluir y vivir ligera. Entrevista con Fernando Tobías. Hola, meditadores. Bienvenides a Medita Podcast. Estoy muy contenta de que estés aquí. Pues el día de hoy voy a compartirte a uno de los maestros que tuve en la maestría, que confieso su clase fue una de mis favoritas. Pues como vas a escuchar en unos minutos, tiene un don increíble. Baja los conceptos intensos y densos a la cotidianidad de una manera maravillosa. Hace que lo difícil se sienta sencillo. Y eso en lo personal creo que es lo que hace a un gran maestro. Pero antes de presentarte a Fernando Tobías, te cuento que están abiertas las inscripciones a Familia Mindful, el programa que he creado gracias a mi maestría, mi proyecto de titulación, con el cual ya más de 100 familias han logrado llevar el mindfulness a sus hogares, disfrutando de todos los beneficios que tiene la práctica en su día a día. Este es un programa para mamás y papás que quieren entender qué es el mindfulness y cómo aplicarlo a diario con sus hijos. Te enseñaré las prácticas base y cómo adaptarlas dependiendo de la edad, el estado emocional de tu peque y el tuyo, dependiendo del espacio en el que se encuentren y la situación que estén viviendo en ese momento, para que no dependas más de un audio o una app, que puedas desde el corazón y con la seguridad de que sabes cómo hacerlo y por qué funciona, apoyar el desarrollo integral de tus hijos y regalarles una herramienta de paz y calma que usarán toda la vida. Si quieres saber más acerca de Familia Mindful, ve a mardelcerro.com-familia mardelcerro.com-familia Arrancamos todos juntos el 4 de junio. Si quieres unirte, ahí encontrarás toda la información de cómo hacerlo. Y ahora sí, te presento a nuestro invitado del día de hoy, Fernando Tobías. Fernando es ex buscador, experto y aprendiz de mindfulness y focusing, formador, conferencista y creador del programa Despiertos al Amanecer, además de ser profesor en habilidades personales en AKD y CAE. Sin más, te dejo con nuestra charla, que la disfrutes. Queridísimo Fernando, bienvenido a Medita Podcast. ¡Qué honor que estés aquí!
1: Un gustazo compartir contigo, Omar. De verdad, encantado.
0: Eh, me hace muy feliz tenerte aquí porque un, tu clase fue una de las que más me gustó y me inspiró en la maestría tu forma en la cual compartes conocimiento tan profundo y, y de gente tan intensa, pero de una manera práctica, de una manera sencilla. Creo que es un talentazo y me encanta por eso que estés aquí, que podamos compartir. Pero antes de arrancar, cuéntanos de dónde viene tu interés por este tema. ¿Qué fue lo que pasó en tu día a día que de repente dijiste, tengo que dedicarme a esto?
1: Pues mira, eh, de pequeñito, te hablo con 11-12 años. A mí me interesaba muchísimo lo de las técnicas de relajación. Un profesor en el colegio, en Logroño, en, en La Rioja, en mi tierra, nos dio alguna charlita, hicimos algún ejercicio, alguna visualización y me acuerdo de que otro chico y yo nos quedamos eh, un sábado por la mañana con él como profundizando. O sea que con 11-12 años yo recuerdo que ya tenía interés. Luego, en, en el, justo el año previo a, a la universidad, pues también hubo que hacer un trabajo para la asignatura de filosofía y yo lo hice sobre el cerebro, la capacidad de concentración, eh, ver si realmente teníamos desarrollado todas nuestras capacidades, etc. Y significa que seguía eso presente en mí. Y luego ya en primero de carrera, que yo fue lo que detonó ya mi, mi motivación eh, por una necesidad imperiosa de aprender a calmar la mente, eh, tenía mi mente a 200 por hora, no podía concentrarme en el mundo del derecho, cuando salía también por ahí a pasármelo bien no me podía concentrar en divertirme ni en jugar al fútbol, cosa que me encantaba y eso ya me, me hizo pensar que la cosa era grave. Entonces a ella, con 18 19 años, me interesé de manera, de manera urgente en esto de la meditación y cómo funciona la mente y cómo funciona la atención y por qué no puedo parar de pensar y ahí empecé con el yoga, empecé con el método Silva Control Mental eh, y pasan, ah, bueno, empecé a trastear diferentes caminos con la intención de, pero por necesidad, de orden práctico, no puedo concentrarme, necesito saber cómo carajo lograr que mi, que mi mente entre en calma. entonces Desde esa necesidad, que fue angustiosa, eh, ya me metí más en serio en esos campos de la mente y la, y la meditación.
0: Uf, me encanta lo que dices porque cuántos no hemos estado ahí con una ansiedad y una angustia de, es que mi cabeza va más rápido de lo que estoy pudiendo controlar. ¿Cómo le hago para concentrarme, para poner atención? Creo que son preguntas que todos nos hemos hecho. Vamos a empezar por el principio, porque creo que nos, los han, nos lo han dicho todo el tiempo, pero nunca nadie nos enseña a hacerlo. ¿Qué es poner atención?
1: Me encanta... Me encanta la, la pregunta. Y yo creo que eso, esa pregunta y la respuesta tendría que, que empezarse a indagar, tendría que, que empezarse a indagar en el, en el colegio desde pequeñitos. Pues mira, para mí eh, me viene esta respuesta inicial. Lo principal es asumir que no es que prestemos atención. Es que es algo más potente todavía. Es que somos atención. Somos atención. Desde el momento que nos despertamos hasta que nos dormimos, estamos atendiendo. Porque existir, existir es igual a atender. Existir es igual a atender. Yo creo que este axioma es importante tenerlo en la mente para empezar. La pregunta del millón es dónde está situada la atención en cada momento. Pero somos atención, incluso cuando hablamos de, de niños dispersos o niños distraídos, yo le suelo decir a los profesores, ya a, a las mamás ya a los papás, les suelo decir, no volváis, les digo, os prohíbo, en plan poco broma, os prohíbo que jamás volváis a decir de un niño que es distraído. Está atento a otra cosa. La pregunta del millón es dónde tiene la atención y si es capaz de regularla. Entonces, ¿qué es prestar atención? Es tener la capacidad de poder elegir dónde situar tu atención en cada momento pero somos atención, somos atención, estamos siempre atendiendo, aunque estemos, aunque estemos en los mundos, eh, en el metaverso, o estemos fabricando la máquina del tiempo del, del siglo XXIII, pero, pero estaremos atendiendo. ¿Sí? ¿Me explico?
0: Me encanta, me encanta. Y justo lo que, lo que rescata un poco es, hay que encontrar dónde ponemos atención, cómo le hacemos para regular nuestra atención cuando... Hay tanto, tantas cosas que recibimos en el día a día. Si estamos abiertos a recibir, uff, llegan un montón de cosas. ¿Cómo le hacemos para gestionar nuestra atención?
1: Ne necesitamos, y eh, yo utilizo el símil del joystick atencional, es, esos mandos para los videojuegos, en, en la corteza prefrontal tenemos un joystick atencional que nos permite regular la atención. Y tenemos que tener claro que a algo vamos a decir sí si sí, atiendo a esta información y sobre todo en la era en la que vivimos de la infoxicación, multitarea y distracciones, necesitamos aprender a decir no a otra multitud de estímulos que en cada momento dado seguramente no son relevantes. Entonces, ¿cómo digo no? Diciendo sí a un solo objeto, a una sola información. Si yo ahora estoy charlando contigo y mi atención está absolutamente concentrada en lo que estamos ahora mismo los dos conversando, estoy diciendo no a otro monito que tengo a mi derecha, estoy diciendo que no a ruidos de la calle, estoy diciendo que no al de Amazon que podría llegar a, a llamar y entonces he, me he entrenado para distraer mi atención, para estar completamente contigo ahora. Eso es seleccionar, eso es regular la atención.
0: Y para... ¿cómo empieza este entrenamiento? ¿Cómo es este entrenamiento? Porque si yo me imagino en el día a día con el teléfono, con 400 whatsapps, con el correo, con los, los pendientes de casa, ¿cómo puedo empezar a entrenar mi atención?
1: Mira, para mí hay algo que es básico, que yo por lo menos así enfoco a las formaciones, que es entender que existen dos protocolos para conocer cómo funciona la atención, hay dos protocolos el protocolo que aplica a la, a la vida cotidiana es el protocolo de la práctica externa ¿no? que, que, tiene, que tiene un requisito, que al menos en sentido físico esté activado, ¿vale? parece complicado pero luego es muy sencillo si, si yo estoy comiendo eh, si yo voy a comer si yo voy a estudiar si yo voy a ducharme, tengo que preguntarme cuál es mi objeto relevante en cada momento dado si voy a comer, pues mi objeto relevante será a lo mejor la tostada que tengo ahora de tomate con, con jamón. Si me voy a duchar, mi objeto relevante será mi propio cuerpo y, y el contacto del agua calentita y el gel sobre, sobre mi piel. Una vez que he decidido, he tomado la decisión de cuál quiero que sea en este instante mi objeto relevante, mi información relevante, yo tengo que poder volcar la atención hasta dónde está ese objeto, hasta dónde está... Esa información, ¿no? Si quiero escuchar, imagínate, estás por la noche en la cama y oyes pisadas de un vecino o de alguien que puede entrar en tu casa. ¿Qué haces con los ojos cerrados en la cama? Lo que haces es situar la atención en el objeto, situar la atención en donde están emergiendo las pisadas. Así uno aprende a atender. Uno tiene que elegir cuál va a ser mi objeto relevante y tiene después que situar allí la atención en ese objeto de manera estable. Aquí está el reto, de manera continua. Aquí es el reto de manera ininterrumpida. Eso se forja. Esa habilidad se forja con el entrenamiento. Pero hay que tener claro el protocolo. Hay que lanzar la atención hasta donde esté la información relevante. Para mí ahora tú eres mi información relevante. Entonces, mi atención no está en mí. No estoy pensando en si estaré gustando, si estoy diciendo algo inteligente, si me quedaré en blanco. ¿Qué pensarán toda la, toda la gente que sigue el podcast de, de Mar? No estoy pensando en eso. Solo existe para mí... En este instante cuando hablo y soy contigo, esto. Y eso hace que la magia ocurra. De repente el universo desaparece y solo existe esto, lo que está ocurriendo entre nosotros ahora mismo.
0: Suena maravilloso lo que dices, pero creo que es más... O bueno, tú que ya lo tienes entrenado, pero para una persona común y corriente como yo es mucho más complicado y luego... Es, es gracioso porque hay tantas cosas que por dónde o sea, hay tantas cosas que atender que por dónde empezar a trabajar mi atención. Es como un poco doble, ¿no? Quiero empezar a trabajar mi atención para enfocarme en una cosa, pero hay muchas cosas a, la cual, a las cuales atender. Entonces, ¿por dónde se empieza?
1: Vale. Mira, me, me vine como una respuesta un poco previa a, a responder a, a tu pregunta. Eh, hay que asumir que solo se puede atender una cosa cada vez. Esto se nos olvida y tratamos de estar en muchas cosas a la vez, al mismo tiempo. Y no es posible. Solo se pueden atender a la vez cuando está automatizado el proceso, como caminar y comer chicle. Pero si requiere procesamiento consciente de la información, se siente. Tienes que decidir cuál es para ti prioritaria y tienes que renunciar, momentáneamente al menos, mientras dure la prioridad, tienes que reducir al resto. Entonces, ahí, ahí está el reto. En la sociedad en la que vivimos, en, en las prisas, en, en lo que has dicho, no los medios, los WhatsApp, eh, los pendientes de casa, elige, párate y elige. ¿A qué digo sí en este momento? Pero una cosa, no doce. El cerebro puede empezar, yo utilizo una cosa que desarrollé, un, unos mantras que desarrollé durante la pandemia, que lo llamé los tres mantras de la productividad. El primero es una cosa cada vez. El segundo mantra, empezar y terminar. Tercer mantra, hasta donde llegue hoy. Porque el tiempo es limitado. El día tiene 1.440 minutos. La energía es limitada y cuando se acaba, si no la regeneras, ya no das más de sí. Porque somos seres limitados. Entonces, una cosa cada vez. Empezar y terminarla. No, que no es que justo cuando estaba escribiendo el correo saltó un WhatsApp, entonces me fui al WhatsApp, el WhatsApp me hizo acordarme de que tenía algo, la lavadora, la lavadora, me... y claro, al final, dejas el correo sin enviar, crees que lo has enviado, te quedas tan ancha creyendo que has enviado el correo, pero no, lo dejaste, lo dejaste ahí colgado, porque saltaste otra cosa. Entonces, hay que aprender a empezar y terminar, siempre que sea posible. Empezar y terminar. Sensación de autoeficacia, satisfacción. Eso genera serotonina, eso genera oxitocina. La sensación de estar a gusto contigo porque has terminado algo. Con esa energía, que es agradable, te vas a la siguiente tarea. Empiezas y terminas. Te vas a la siguiente tarea. Empiezas y terminas. Rindes, eres eficiente, estás contento contigo, sensación de aprovechar el día. Lo contrario que es lo habitual. Empieza una cosa, salto a otra cosa, pasa una tercera, me acuerdo de que no termina no sé qué, me siento mal porque le he respondido rápido y mal y, y, y no le he prestado mucha atención, insatisfacción, culpa, agotamiento. Claro, tenemos que elegir cómo quiero vivir yo el día y se puede. Sé que no es fácil porque todo está montado para ir aceleradamente pero ahí está nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Bajar de revoluciones, bajar de velocidad, parar cuando sea necesario. Y si no, pues claro, es, que es como si nos quejamos. No, es que tenía mucha prisa por llegar de Madrid a Barcelona en coche y por eso iba a 200 por hora. Digo, bueno, tú mismo, pero a 200 por hora en la curva te saliste y te mataste, eres idiota. ¿Por Porque hay unas leyes físicas que no te puedes saltar. Es que nuestro cerebro tiene unas leyes físicas que, que si te las saltas pagan las consecuencias. Entonces, no, no nos podemos ir a victimilandia a quejarnos de que la vida está montada así. Mucha gente se va a victimilandia a vivir. No. Tienes, tú has, te has despertado ahí. Hoy se te ha regalado un día. 1.440 minutos. Tienes energía. Siete rayitas del móvil. ¿Qué vas a hacer con ella? Es tu decisión. ¿Cómo la quieres emplear? Es tu decisión.
0: ¿Actualmente qué estás haciendo tú todos los días para entrenar tu atención?
1: Pues mira, yo la verdad es que soy muy friki de lo mío. Yo me levanto a las 4 de la mañana, entre 4, y cuatro y media me levanto. Y lo que hago es leer, meditar, rezar, y me preparo para cuando a las seis y media se conecta, creo que te he comentado, el proyecto de la tribu Despiertos al Amanecer. A través de Zoom nos reunimos muchas personas de diferentes partes de España para meditar juntos. Entonces, yo me preparo para cuando a las seis y media se conecta el grupo, guiar las prácticas. Y, y ahí soy otro acto desde las seis y media hasta las 8. Entonces, pues como... No, no sé si es como un deportista de alto rendimiento, pero vamos, que, que yo me lo tomo en serio. Porque es, es para mí la manera de estar preparado para afrontar la vida y además es mi trabajo. Entonces, yo todos los días, pues como que... Eh, toca un instrumento musical, pues yo, yo tengo amigos profesionales de la música todos los días tocan 4 o 5 horas, eh, un atleta eh, si quieres aprender un idioma pues tienes que meter todos los días unas horas si quieres sacar una oposición o hacer un doctorado tienes que meter horas todos los días, entonces yo todos los días entreno varias horas mi atención que no me hace ni perfecto ni un iluminado ni me permite estar por encima ni del bien ni del mal porque también tengo mis lapsus. Y, 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 cometo, y cometo errores como el primero pero me es más fácil en el día a día tener la conciencia de dónde está mi atención en cada momento, la tengo monitorizada y si no está donde quiero que esté me es fácil regularla y traerla de vuelta y eso claro eso pues es un gusto en la vida manejarse así
0: totalmente una de las prácticas que tenemos para trabajar nuestra atención es el mindfulness, pero hay otra más que compartes tú y que tienes una formación de ella que no está, o bueno, en este momento no se ha hecho tanto nombre, pero tiene un poder especial. ¿Nos podrías contar un poco acerca del focusing?
1: Sí, en, en, encantado, por supuesto. Yo descubrí esta, esta técnica en mi formación como terapeuta humanista y a mí me ayudó muchísimo. Eh, yo soy y todavía atiendo a, a lo racional, a lo mental, y focusing me ayudó a aprender a escuchar mi cuerpo. Eh, muchas veces nos pasan cosas que sentimos en el cuerpo, pero no sabemos muy bien qué nos pasa, no sabemos identificar o reconocer lo que hay debajo de esas sensaciones. Me refiero, por ejemplo, a un nudo en el estómago, un nudo en la garganta, la sensación de me encuentro raro o rara, pero no sé qué me ocurre. Entonces, focusing te proporciona, es una técnica relativamente sencilla que desarrolló Eugene Gilding a través de una serie de pasos, que son seis. Uno puede aprender a conectar con el cuerpo, sentir lo que siente, algo así como abrir la sensación para que emerja el significado que hay oculto. Cuando el significado emerge y no aparece desde la cabeza, no es una racionalización, sino cuando aparece desde el cuerpo, se experimenta un cambio en el cuerpo. Cuando tú encuentras el meollo de lo que está en el nudo en el estómago y eres capaz de darle a ese nudo en el estómago lo que necesita, muchas veces el nudo se afloja, se libera, y tú sientes un cambio real. En cambio, cuando estamos solo hablándonos desde la cabeza sin sentir, sin conectar con el cuerpo, pues como cuando tienes miedo y te dices no tendría por qué tener miedo, tengo que confiar, pero tengo miedo. Pero tendría que confiar, pero tengo miedo. Eso no se resuelve, porque la cabeza y el cuerpo están por separado. Si yo conecto con el miedo en mi cuerpo y dialogo con el miedo desde la sensación sentida, yo puedo transformar. Entonces, focusing te proporciona una estupenda conexión, es como aprender cómo coger el teléfono y aprender a hablar contigo, pero a través del cuerpo. Y eso te cambia la vida. Saber hacer eso te cambia la vida. y Tiene dos aplicaciones, saber escucharte a ti mismo de este modo, y luego cuando escuchas a una persona, eres capaz de conectar con su mundo interior, con su mundo emocional, pero a través de una escucha peculiar, que es la que te proporciona entrenar focusing. Y la verdad es que es una, una pasada.
0: Para hacerlo un poco, para aterrizarlo un poco, ¿qué ha sido de las cosas que te ha mostrado el focusing que dices, no puede ser, esta herramienta está fuera de serie en tu práctica?
1: Sí, pues mira, épocas de, en mi vida, épocas que he tenido angustia, eh, que he estado o por motivos profesionales o por motivos eh, personales, he, he sentido la angustia sobre todo como hay, como, como una alguna garra que te, que te encoge el estómago y te tiene ahí como atrapado, pues eh, hace, pues la última, vez yo creo que fue hace ya un par de años o así, antes de la pandemia, tenía unas mañanas por temas personales, tenía esa sensación y era capaz de pararme, bajar a sentir esa angustia en el estómago y era capaz de calmarme porque era capaz de entrar dentro de la angustia. Entonces era una gozada ver, bueno, me he levantado con angustia, entro dentro de la angustia, sé qué decirme y cómo decírmelo para entrar en calma. Y eso me permitía luego, pues bueno, se quedaba de fondo cierta angustia, pero estaba operativo para la vida. Podía, podía funcionar, podía comer, podía charlar, podía, podía trabajar. Entonces, eso para mí fue, ostras, esto realmente es potente puedo entrar dentro de mi angustia y calmármela. Eso me da mucha seguridad, mucha calma. Eso a su vez genera mucha seguridad psicológica y mucha calma por saber, saberte capaz de poderlo hacer.
0: Suena maravilloso, pero al mismo tiempo me suena como cuando yo siento angustia o siento miedo, lo único que quiero hacer es salir corriendo, no quiero meterme dentro de la angustia. ¿A qué te refieres con meterte dentro de la angustia? Porque en mi cabeza suena como no vayas por ahí.
1: Claro, es justo, eh, has dado en el clavo, Mar, porque lo que aprendemos eh, primero culturalmente y por instinto es, si siento algo desagradable, lo que quiero es eliminarlo, salir corriendo, evitarlo. Y eso es justo lo que empeora las cosas. Lo, eh, se suele poner este ejemplo, si, si tú te caes en, en arenas movedizas, eh, lo que te sale instintivamente es rápidamente bracear, moverte para tratar de llegar a la orilla pero todos sabemos que si haces eso que ocurre más Shhh, te sumerges te, te hundes, te traga lo que hay que hacer que yo nunca he estado metido en arenas movedizas, pero lo que dice la teoría es que uno tiene que intentar poner el cuerpo en horizontal plano a la superficie de las arenas y con movimientos muy lentos con las manos moverte despacio hacia la orilla, ¿de acuerdo? Si te agitas y te mueves rápido, te hundes. Entonces, eh, podría servir la metáfora, ¿no? Eh, aunque lo que queremos es no sentir angustia, ni sentir ansiedad, ni sentir miedo, el camino, la salida, es paradójicamente la contraria, entrar. Tengo angustia, voy a abrir la angustia, voy a sentirme angustia. Eh, ya que está aquí, es como si fuera... Si utilizamos mucho la, la metáfora de la casa de los huéspedes de Rumi, el, el sabio y místico Sufi, eh, decía que tenemos, nosotros somos una casa de huéspedes y cada día nos visita un huésped distinto. ¿no? Si hoy o esta semana o este mes te acompaña el huésped de la angustia, eh, aunque le quieras cerrar la puerta para que no entre, no va a desaparecer. Entonces tienes que abrir la puerta y escuchar qué mensaje te trae. Claro, eso puede doler si te dejas sentir la angustia te vas a angustiar, pero no mata, no mata, pero como le tenemos tanto miedo, porque muchas veces no es el miedo o la angustia lo peor, es que le tenemos mucho miedo a la angustia y al miedo, y eso lo que hace es que se genere a su vez una reacción que empeora la situación, pero si tú dejas a la angustia ser angustia y la escuchas, la angustia no te mata, ni te bloquea ni te paraliza, pero claro, estamos tan acojonados de sentirlo que salimos por patas y lo que hacemos es todavía retroalimentar más ese estado emocional y lejos de desaparecer lo que hace es persistir, pero se aprende la buena noticia es que si uno entrena uno aprende a poder darle un espacio a los diferentes estados emocionales que nos visitan porque todos son huéspedes, también la alegría y la euforia son huéspedes que requieren ser escuchados por nosotros
0: Wow, me encanta el ejemplo de la casa de los huéspedes. Para, ¿cómo decirlo? Para alguien que está arrancando, que nos escucha por primera vez, que nunca ha practicado mindfulness o focusing y le gusta la idea de entrarse en la emoción y, por ejemplo, se levanta ahora por dos años después de pandemia, casualmente, casi no ha, hemos sentido muchas emociones alrededor de ella, y se está levantando todos los días con angustia o con ansiedad, con miedo, ¿qué sería como lo que debería de empezar a hacer? Yo sé que en el entrenamiento de focusing hablas todos los seis pasos, lo profundizas, pero para alguien que necesita en este momento un primer paso, ¿qué le recomiendas? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: eh, conseguir, no siendo fácil, conseguir tener la actitud de darle un espacio a su que siento no, no huir, sino ponerse delante de ello y sentirlo, oye, vamos a ver qué, qué está haciendo esto aquí, qué me está diciendo ¿no? porque un mensaje, un mensaje trae eh, otra cosa muy buena es escribir acerca de lo que me angustia eh, porque lo objetivamos lo, lo convertimos en objeto, lo sacamos sintiéndolo, al escribirlo lo sacamos fuera, eso ayuda mucho eh, tercero, poder hablar de ello eh, a veces una persona de, de confianza y o oh, un buen profesional eh, cuando uno está pillado cuando uno está secuestrado por un estado emocional y no sabe qué hacer con ello pues como tú tampoco te quitas una muela, te lo puedes hacer pero en principio acudes a un profesional porque crees que es más inteligente pagar a alguien para que se ocupe de arrancarte una muela, que tú te podrías dar un golpe e intentar quitártela tú entonces, eh, por lo menos en España, se va, se va perdiendo el miedo, los prejuicios al psicólogo, y a un buen terapeuta. Y entonces, a veces, cuando uno está pillado por una emoción que le bloquea en la vida, pues verbalizarlo. Pero dentro de un profesional, porque te va a ayudar a gestionar eh, lo que te está, está pasando, a, a conocer lo que te está pasando por dentro y, y vas a aprender herramientas. Pero la verdad que al principio, cuando nos pasan estas cosas, pues nos solemos asustar porque nadie nos ha explicado. Si en los coles enseñaran focusing, si en los coles enseñaran mindfulness, si en los coles enseñaran regulación emocional, pues luego no nos asustaríamos tanto y tendríamos recursos, herramientas de los que echar mano para gestionar. Pero como somos muchos analfabetos emocionales, pues cuando llega el momento de la crisis, es como, ¡ay, ¡ay, ay, 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 ay! Que no sé qué hacer, pero con educación se puede prevenir.
0: En este podcast nos escuchan muchas mamás que, y papás que quieren enseñar estas herramientas a sus peques y hablas acerca de recursos. Yo recuerdo que en tu clase también tienes un montón de juegos y de herramientas para trabajar esta parte. Bueno, no esta parte, sino todo, la atención, las emociones... ¿cuáles son algunos juegos que podrían empezar a poner en práctica para compartir esta parte?
1: Vale. Primero, eh, antes que trabajar eh, para los papás y mamás, antes de empezar a trabajar y compartirlo con los hijos o, o un profe con los alumnos, sería interesante que primero los adultos eh, entrenaran por sí mismos antes de enseñar. Porque muchas veces queremos ir muy rápido, es que mi hijo tiene problemas de concentración. Le quiero enseñar ya, bueno, pero tú, ¿qué tal te manejas con tu propia atención? No quiero que se. Quiero que aprenda a calmarse ya. Y tú, ¿cómo te las apañas para calmarte? Entonces, primero tienen que aprender los, los adultos por sí mismos, olvidándose de los alumnos o de los hijos. Yo creo que esa recomendación es interesante. Y luego hay, hay muchos juegos. Nosotros, tú lo has visto en clase, usamos, pues puedes unas, usar unas pelotas para lanzarlas y estar atentas en la recepción y en el lanzamiento de la pelota. Utilizamos juegos mentales como hacer restas con una serie de indicaciones, eh, contar, contar cuántas, letras puede tener una, cuántas letras E puede tener una palabra o una frase. Son juegos muy divertidos que implican eh, mucha concentración. Eh, más allá de, de, del ejercicio típico que la mayoría conoce de atender a la respiración, que es una práctica maravillosa y, y milenaria para iniciar el entrenamiento eh, con, con mi maestro SESA, que es el que ha desarrollado todos estos juegos, hemos visto que en entornos familiares de educación y de empresa, sin necesariamente cerrar los ojos, sin necesariamente ponerte a atender a la respiración, eh, hay muchas maneras de entrar la atención y incluso muy divertidas, como tú has visto con los juegos. Entonces, si, si los adultos primero empiezan a jugar a estos juegos y entrenan su atención y empiezan a regularla, luego va a ser muy fácil jugar con, con los hijos e involucrarles.
0: Uf, me recuerdo, la verdad, lo divertido que fue y lo maravillados que nos quedamos todos en esa sesión con esos juegos voy a estar compartiendo algunos en la semana del podcast para que puedan también probarlos y sientan el, el poder de, de trabajar la atención y de, de practicarlo, porque como dices, es algo que se entrena y vale la pena entrenar nuestra atención porque justo nos va a dar esa parte de estarlo trabajando, estarlo sintiendo, atender de mejor manera. Y cuando empiezas a poner atención de manera consciente, de manera eficiente, eh, la, la cosa se hace más fácil. Empiezas a darte cuenta de cosas que antes no te dabas cuenta, logras notar algunas cositas que antes no funcionaban y empiezas a hacer cambios. Hablando de eso, atención eficiente, no lo hemos definido tal cual y es algo que tú haces muy bien y, y lo llevas al máximo. ¿Qué es para ti la atención eficiente?
1: Sí, yo sigo la, la definición que, que comparte César, mi, mi maestro, que dice que atención eficiente es atender en cada momento dado a la información relevante, excluyendo de la conciencia lo que en cada instante no sea relevante. Entonces, por eso tocaba lo de regular la atención, para llevarla en cada momento a lo que merezca la pena atender, a lo que toque ser atendido o sea importante atender, ¿de acuerdo? Cuando conseguimos estabilizar la atención en lo importante ocurre algo muy interesante, que es que la conciencia de mí, el sentido de apropiación, la sensación egoica de que soy yo el hacedor de lo que está ocurriendo, desaparece y ahí empiezan a hacer la, la libertad. Porque no es una información relevante el hacerse un selfie de soy yo Fernando Tobías, el que está con el mar del cerro hablando. Es que esa información es irrelevante, no tengo que hacer un selfie. Es que imagínate que saco el móvil para hacer un selfie. En ese, en ese momento estaría saliendo en vez de la conversación contigo. Entonces, el sentido de apropiación es como hacerse ese selfie. Y esa información es irrelevante. Tenemos que estar continuamente prestando atención a lo que en cada momento merezca la pena ser atendido. Ahí está la eficiencia. Y entramos en un estado de fluir cuando se consolida. Entramos en un estado de fluir que es eficiencia, disfrute, creatividad, Capacidad de escucha, capacidad de conexión. De repente ¡ah! aparece el wow. Al cabo de un rato dices, wow, ¿dónde estuve? Fue genial. Estuvimos súper concentrados en lo que hacíamos. Y eso es muy interesante, saber hacerlo.
0: En este tema de atención eficiente y estar presentes en lo que estamos haciendo ¿dónde entra el recordar o el planear? Porque a veces parece que el mindfulness o las prácticas de atención se pelean con la planeación o se pelean con el recordar
1: claro Esta, mi, mi maestro usa un, un concepto que, que parece un poco complejo pero no lo es tanto que, que dice que tenemos que aprender a atender al presente cognitivo que no siempre coincide con el presente termodinámico. Toma, eh, toma frase para el podcast. Vale, ahora, ahora lo explico. Si yo ahora te pregunto, Mar, ¿cuál fue el primer podcast que hiciste? Tú para responderme tienes que irte a la memoria, tienes que irte al recuerdo. Pero resulta que en el presente hay un tío que te lo está preguntando. Luego esa información en este instante es relevante. Tu primer podcast ya murió, esa información es del pasado, no pertenece a este presente termodinámico. Pero como yo te lo estoy preguntando ahora, lo llamaríamos presente cognitivo, porque en tu cabeza, en tu cognición, existe esa información y se te está pidiendo en este presente. Tú tienes que poder ir a aquel entonces, traer la información y verbalizarla en este presente. Una vez que terminemos de hablar de ello y te hago otra pregunta tú tienes que poder soltar el recuerdo de tu primer podcast. Porque si resulta, me invento, que fue una amiga maravillosa con la que tuviste una relación de amistad preciosa pero que ahora has perdido la relación y de repente te enganchas a aquellos recuerdos, ahora la misma información del pasado ya no es relevante. Porque la entrevista continúa y tú te hubieras quedado enganchada a algo que ya murió y que no se precisa recordar. Hace unos segundos sí, pero ahora no. ¿Se entiende? Tener la capacidad de atender a lo relevante. Si lo relevante hace referencia al pasado, pero esa petición del presente hay que ir al pasado. Del mismo modo, la flecha funcionaría hacia adelante. Tú y yo, para estar hoy aquí, nos hemos tenido que planificar una fecha. No lo hemos improvisado esta mañana. Cuando tú y yo planificamos esta fecha para tener esta estupenda entrevista, era un futuro. Pero aquel presente entre tú y yo requería de que acordáramos ¿Qué día nos íbamos a juntar para hacer la entrevista? Era pertinente lanzarse al futuro, a planificarlo, porque el presente lo demandaba. Luego, en aquel momento, la planificación del futuro fue oportuna, fue necesaria, luego fue eficiente. Ahora, si yo me quedo hace un mes pensando, ¿y qué me preguntará Mar? ¿Y qué le diré yo? ¿Y cómo saldrá la entrevista? ¿Y le caeré bien? ¿Y se acordará de mí? si yo me lío con esos pensamientos que no corresponden al presente porque el presente no me lo está pidiendo, solo me pedía acordar esta fecha por esta entrevista, me estaré yendo del presente. Pero mientras permanezca en lo que el presente me requiera, sea del pasado, del aquí y el ahora o del futuro, seguirá siendo atención eficiente. ¿Me explico?
0: Sí, sí, perfectamente. Y yo, aquí me sale siempre una duda. ¿Podemos estar en atención eficiente todo el tiempo?, ¿O hay momentos en los que ay, puedes soltar un poquito y, y esparcirte por todos lados?
1: Yo, yo creo que no hay que hacer de esto jamás una obligación ni una exigencia, porque entonces eh, lo pervertimos, ¿vale? ¿Que mi maestro César y otros seres humanos me creo que estarán el 99,9% de la atención eficiente? Seguramente sí. Mi caso, ni de broma. Ni de broma, te lo, te, lo digo, te lo digo ya. Pero para mí lo importante es, si yo elijo en un momento irme a la divagación, genial, pero que usted sepa que se fue a la divagación, sepa dónde está y sepa regresar. O sea, deje como pulgarcito, deje migas para señalar el camino de vuelta para cuando le haga falta salir de la divagación sepa que sea capaz de volver. Y que yo no lo elijo, pero de repente... Me, me, me dicen que a mi hija le ha pasado no sé qué, que está en el hospital, de repente entro en angustia, de repente me quedo atrapado por unos pensamientos de Dios mío, y si le pasa no sé qué, bueno, eso le puede pasar a cualquiera, ya no lo eliges, es que eso te secuestró nos puede pasar a cualquiera, sí, eso, eso es atención eficiente, no, pero no pasa nada porque somos humanos, no se trata de ganar las olimpiadas de la atención eficiente yo no busco el Nobel de la eficiencia atencional solo sé que cuanto más entreno tengo más recursos para gestionar mi atención. Fallo, claro, pues como falla Rafa Nadal, ¿no? Rafa Nadal entrena muchas horas y también falla bolas, bolas claras en la red, pero no pasa nada. Asumes el error y sigues y sigues para adelante. Pero cuanto más entrenes, más fácil será que la bola entre dentro de la pista y no fuera.
0: Increíble. Fernando, ¿hay algo en lo que platicas desde que arrancamos esta sesión en la conversación que es muy claro, es muy como es? Eh, o sea, no hay drama alrededor, no hay, hay... Es muy ligera la conversación. No sé, y igual y lo estás sintiendo tú también, que es porque estás tan en tus emociones y las escuchas cuando deben de... cuando debes de escucharlas, que no las arrastras. O sea... Estás ahí y dices, y es lo que hay, y es que es eso, y no hay más, ¿Y, y ¿será que al no escucharnos, al no atendernos, al no estar presente con las emociones y en lo que sucede, lo arrastramos y es por eso que se nos hace todo tan complicado cuando en el día a día podría ser más fresco y más ligero?
1: Sin duda, sin duda, Mar. Yo creo que eh, has utilizado una palabra muy interesante, ¿no? como las arrastramos, ¿no? Como no estamos conectados, como no nos escuchamos, vamos como arrastrando, ¿no? Y es como que vamos llenando nuestra mochila de, de piedra. Y al final lo que hacemos es desconectarnos de, desconectarnos de nosotros mismos. Pero no desaparece. Estás desconectado, pero eso no desaparece. Sigue en la mochila pensando, todo se hace muy cuesta arriba, todo se hace muy complejo. Estoy yendo y viniendo con mi atención. Pero si tú estás en contacto contigo... Si estás escuchándote y escuchando lo que pasa afuera, las sensaciones de estar alineado, me gusta mucho esa expresión, las sensaciones de estar alineado contigo y con lo que sucede. Entonces, es como que has cogido la carretera y aunque haya curvas, aunque haya desniveles, aunque sube puesto de, monta de montaña, pero como que el coche va por la trazada y aunque en algún momentito te puedas salir un poco eh, rápidamente cuando oyes... La banda blanca que suena cuando te despistas un poco de la carretera, vuelves otra vez al centro del carril, vuelves a tu carril. Entonces, todo es mucho más sencillo y a veces la vida te pide que bajes a 10 por hora y a veces te vienen rectas largas que puedes ir pues, a 120 o 130, pero la sensación es de fluidez. Esa sensación de fluidez la podríamos tener en la vida, la podríamos tener aunque nos vengan cosas desagradables difíciles. O, o crisis personales, eh, podríamos, podríamos solventarlas, pero como estamos sin conectar con nosotros, sin conectar con lo que pasa afuera, como estamos habitualmente, como dice César, en la cárcel de los pensamientos, habitualmente vivimos aquí alojados en la cárcel de los pensamientos, que es nuestra prisión, todo se puede hacer, bueno pues hasta, hasta el punto de que hay gente que, que tiene miedo finalmente a salir de casa a comprar el pan, y experimenta ansiedad y, y, y eso acaba generando una fuente de sufrimiento brutal cuando en principio el organismo está diseñado para bajar a comprar el pan y no generar ningún tipo de conflicto al respecto.
0: ¿Será que en la atención plena, en la atención eficiente, en el focusing, estamos encontrando una libertad emocional, una, una libertad general en la que podemos vivir más ligeros?
1: Para mí son dos palabras eh, muy potentes, libertad y, y ligero, lige, ligereza. Eh, yo creo que nos hemos complicado mucho la vida y, y pagamos las consecuencias. Entonces, todo lo que sea simplificar, todo lo que sea aligerar, todo lo que sea centrarse en lo importante, en, en priorizar, nos va a dar una sensación de, de liviandad, de, de ir más sueltos y, y sentirte más, más libres. Pero también. Eso implica trabajo con el ego. Eh, trabajo con, con el ego. Y conocer tu ego, eh, aprender a ver sus trampas, aprender a no dejarte de secuestrar por las trampas del ego a cada instante. y uno, va, uno con el proceso va ganando en sencillez, en humildad, en estar más en la, en la tierra. Eh, uno va ganando en silencio mental, en silencio del ego y la vida se hace más sencilla uno se puede sentir más libre uno va con la mochila pues solo con lo necesario no va cargando kilos extra y una de las sensaciones de estar alineado y de fluir con lo que es y claro eso proporciona paz proporciona serenidad proporciona compasión eh, proporciona compromiso proporciona amabilidad pero pero no porque te esfuerces en, en sacar eso de ti es que emana como una rosa no se esfuerza por oler bien, es que emana perfume, emana y radia lo que, lo que lleva dentro. ¿no? Entonces cuando, cuando quitamos las capas que hemos ido añadiendo, que lo han, lo han enmarañado o enredando todo, cuando desaprendemos, cuando aflojamos, cuando soltamos, pues lo que hay dentro se sale a la luz, se expresa y eso, eso se nota, como decías, como ser más libre y ir por la vida más ligero.
0: ¡Qué poderoso! Gracias, gracias, gracias por compartir porque creo que muchos, después de lo que hemos vivido y estamos viviendo, nos sentimos pesados, nos sentimos cansados y recordarnos que hay ligereza, que hay una, un estado en el que podemos estar más alineados con nosotros mismos y se trata de regresar al presente, de conectar con quienes somos aquí y ahora, soltar pasado, soltar futuro y vivir realmente presente para conectar con esa ligereza me encanta, antes de cerrar mi querido Fernando, algo que quieras compartir que se haya quedado en tu corazón en tu mente, que digas, es que si no digo esto, no cerramos bien el podcast
1: pues Mira, antes me vino, cuando estábamos hablando de los papás y de las mamás que tú me preguntabas, me vino una práctica que, que puede ser interesante, tú la conoces y, y puede ser interesante para las personas que nos están ahora mismo escuchando que sabes que lo llamamos contemplaseo, el paseo contemplativo y yo creo que es una práctica muy sencilla que se puede hacer en cualquier momento y que tiene enormes beneficios. ¿no? Entonces, animar a las personas a cuando salgan a, a dar un paseo, cuando salgan a, a comprar alimentos a, al mercado, a un, un súper, a una tienda o a la farmacia, que vayan observando el mundo, aunque creas que ya conoces tu barrio, que, que has pasado mil veces por el mismo sitio, que conoces el desplazamiento de ir a por tu hija al colegio, eh, tómate eh, el tiempo y el espacio de mirar, escuchar, oler, estar con los sentidos desplegados. Cuando la atención se vuelca de verdad fuera en la contemplación de lo que hay, y no tiene que ser, una, no tiene que ser una, una, un amanecer increíble eh, en el Himalaya, cuando uno está contemplando lo que hay y la atención está proyectada afuera, a la atención al salir de la mente rumiante, se genera un estado de paz y de calma interior. Pero la atención tiene que estar afuera. Entonces, contemplasear, pasear contemplativamente, eh, aunque solo sean 10 minutos, es una actividad que fácilmente la puedes meter al menos una vez al día, aprovechando cualquier desplazamiento y, y genera mucha paz interior, y genera descanso. Lo normal habitualmente es ir caminando, o vas con el celular, o vas pensando, o vas mirando al suelo, o estás en una fantasía. Fíjate que hay gente que va por la calle y va hablando como sola, porque está metida en su fantasía y, va, y no se da ni cuenta ni por dónde van. Entonces, el contemplación es lo contrario, es conciencia y disfrutar de lo que se percibe a través de los sentidos físicos. Entonces, yo animo a todos los que nos están escuchando que prueben unos días, hacer 10 minutos de contemplaseo en medio de la ciudad donde vivas y si además tienes la ocasión de poderlo hacer en la naturaleza, en un parque eh, rodeado de árboles, a, pues, un río, montaña, si tienes la ocasión de hacer la naturaleza eh, todavía la, el impacto es, es mayor. Así que mira, me gustaría cerrar con esa recomendación. Practiquemos el contemplaseo.
0: Uf, fascinante. Creo que es una de las prácticas que yo sigo haciendo desde hace dos años que tomé clase contigo y realmente lo disfruto porque sé que en ese, en ese paseo no va a haber pendientes del trabajo, no va a haber que si en la casa tengo que hacer o no hacer. No hay nadie más más que mi mente, mis emociones, yo ahí presente, escuchándome, conociéndome y se los recomendamos porque es maravilloso. Entonces, ahora sí, para cerrar, las preguntas finales de Medita Podcast. La primera, ¿qué libro estás leyendo que nos puedas compartir?
1: Ahora estoy leyendo Compromiso de Enrique Martínez Lozano. Un librito muy sencillo de 100 páginas nada más que me está encantando. Compromiso de Enrique Martínez Lozano.
0: La segunda, ¿qué es para ti meditar?
1: Estar atento y presente.
0: ¿Cuál es tu práctica favorita?
1: El contemplaseo.
0: <risa> Tres cosas que te ha dejado la meditación.
1: Bueno, eh, reconocer mis limitaciones, hacerme más humilde y aprender a caminar más consciente por la vida.
0: Hermoso. Y ahora sí, lo último, último. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde se unen a tu programa de Despertar al Amanecer? Dónde se unen a tus prácticas de focusing a los que quieren más de ti a dónde van?
1: Pues mira eh, solo dos web. Mi, si, me, si, si ponéis en internet eh, fernando tobias esa es mi página web ahí está todo lo que hago y específica para el proyecto que comentaba de que nos que madrugamos por la mañana despiertos al amanecer ahí está toda la información de la tribu lo que hacemos, a qué hora lo hacemos y, bueno, información interesante. Así que quien quiera conectar conmigo y saber más de mí, pues me puede localizar por ambas webs y será un, un placer. Y que me diga, porfa, te escuché en el podcast de, de Mar, de, de Medita Podcast, que me hará más ilusión saberlo.
0: Sí, sería increíble. Yo voy a dejar toda la información de tu página y del proyecto en las notas de la sesión, así que no se preocupen si vas en el coche, si estás en otra cosa, para que lo tengas y puedas ir directamente y disfrutar de las herramientas que nos regala Fernando, que son maravillosas y no me queda más que agradecerte gracias de verdad por estar aquí es un honor poder platicar contigo traerles a los meditadores de la comunidad, a mis maestros que me han enseñado tanto, gracias gracias, gracias por compartir
1: Nada, gracias de, de corazón y darte de enhorabuena por este programa, este podcast y luego que, que seguro que estás ayudando a, muchas, a muchos seres humanos con tu, con tu alegría, tu sonrisa y, tu, cora y con tu corazón muy grande, Mar. Así que ha sido un gustazo estar contigo esta tarde.
0: Gracias. Gracias, 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 querido Fernando, por compartir conmigo y con todos los meditadores y las meditadoras de este podcast tu sabiduría y tu experiencia. Es un verdadero honor tenerte en Medita Podcast. Dejaré toda la información de Fernando y de todos sus proyectos en las notas de la sesión. Así podrás explorar su trabajo y todo su contenido. Y antes de cerrar, recuerda que están abiertas las inscripciones a Familia Mindful. Si quieres ser parte de este curso, ve a mardelcerro.com-familia, mardelcerro.com-familia, donde encontrarás toda la información. Gracias por escuchar esta sesión y dejarme llegar a tus oídos con un episodio nuevo de Medita Podcast. Gracias por cada vez que lo compartes, que lo recomiendas, que le das likes a nuestros posts, que te inscribes a las clases, los cursos, los talleres. Este proyecto no sería nada sin tu escucha y tu participación. Muchas gracias siempre. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea, descargar tu diario de gratitud